Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Zetland, der giver dig dybtegående kvalitetsjournalistik og samtidig mulighed for at støtte idrætshistorie.dk med 200 kroner. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Mit navn er Stanis Elsborg, og i dag skal vi tage fat på en meget vigtig og spændende idrætshistorisk fortælling. Men inden vi når så langt, så vil jeg gerne lige ganske kort sige lidt om den nye aftale, som vi på idrætshistorie.dk har indgået med Zetland, som du måske kort hørte i introspeaket til dagens udsendelse. Hos idrætshistorie.dk er vi nemlig rigtig glade for at kunne fortælle, at vi har indgået en aftale med Zetland, som i sidste ende gør, at primært Andreas Jule Ingvartsen, som jo er vært og podcastredaktør på idrætshistorie.dk, vil kunne komme til at lave endnu flere udsendelser med fokus på koblingen mellem sport, idræt, politik og national identitet. Samarbejdet med Zetland går nemlig ud på, at du både kan støtte os, så vi kan lave flere udsendelser, og samtidig prøve Zetland. For 50 kroner får du nemlig to måneders abonnement hos Zetland, og for hver sign-up, så giver Zetland 200 kroner tilbage til os på idrætshistorie.dk. Det kalder Zetland for en win-win-win, altså en win for dig, en win for os og en win for Zetland. Du finder tilbuddet i podcastbeskrivelsen til den her episode, eller ved at gå direkte ind på zetland.dk-ih. Vi håber, at øh, du som lytter derude kunne have lyst til at prøve Zetland af, og på den måde også sende lidt støtte videre til os, så vi kan lave endnu flere udsendelser her for Mediano. Og med det sagt, så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Som nævnt øh, indledningsvis, så skal vi i dag se nærmere på en ganske vigtig idrætshistorisk fortælling. Det drejer sig om, efter min mening, en af de største danske idrætspersonligheder, nemlig bryderen Abraham Kurland som øh, udover en stor karriere også fik en særlig hovedrolle i forbindelse med de olympiske lege i det nazistiske Tyskland i 1936. For hvad gør man, når man som jøde står over for at skulle deltage ved OL, som afholdes i et land, hvor jødehavet var stærkt voksende? Det dilemma ser vi nærmere på i dag, men vi kommer også ind på Abraham Kurlands situation, da tyskerne besatte Danmark, og ikke mindst også hans eftermæle. Ligesom vi til sidste udsendelse vil snakke om, hvordan vores historiske erkendelse kan hjælpe os i nutidige debatter om sammenblanding af sport og politik, og ikke mindst boykotsnakke, som for eksempel de debatter, der kører om VM i Katar og vinter-OL i Beijing næste år. Og det bringer mig frem til nu at kunne præsentere dagens gæst. Det er dig, Nina Skyhøj. Velkommen til. Tak. Nina, du er uddannet kant i humanistisk samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab og historie fra Københavns Universitet. En ganske glimrende uddannelse, som jeg jo faktisk også selv har. Og øh, så har du også en master i internationale relationer fra et universitet i Buenos Aires i Argentina. Og så har du selvfølgelig, og det er derfor, du er her i dag, et indgående kendskab til Abraham Kurland, som du har skrevet speciale og flere artikler om. Og øh, så øh, medvirker du selvfølgelig også helt naturligt i DR's dokumentarserie fra i år, fanget i Hitlers spil, hvor Abraham Kurland øh, er en af hovedpersonerne, som dokumentarserien kredser om. Men Nina, hvis vi lige starter med at, at høre lidt om, hvordan opstod din interesse for Abraham Kurland egentlig? Min interesse startede faktisk allerede, da jeg skrev bacheloropgave et par år før jeg skrev speciale. Og man kan næsten kalde det som et øh, forstudie til mit speciale, for det handlede også om den jødiske idrætsforening Hakoa. 
Og jeg startede egentlig bare med en interesse i at se på, hvordan man historisk havde brugt idræt som et integrationsværktøj. Og her fandt jeg frem til, at en af de første store indvandringer i Danmark øh, var den jødiske omkring 1900. Og at øh, den gruppe havde en meget markant idrætsdeltagelse. Øh, og det synes jeg selvfølgelig var interessant. Og jeg fandt også ud af, at der var meget, meget lidt forskning om emnet, og det er jo også interessant. Så jeg fik lov til at være en af de første, der systematisk dykkede ned i emnet. Og jeg fik også lov til at være den første, der fik fingre i en hel masse spændende materiale, øh, som den aller, allerførste, og blandt andet om Abraham Kurland. Og han blev en ret stor del af mit arbejde, og det, han kom til at fylde en del i specialet. Og det er jo også Blandt andet fordi, at hans historie faktisk er lidt svær at, spæ- at slippe på sådan et rent personligt plan. Og det tror jeg nu nok, vi, vi kommer tilbage til i, i dag. Og hvis vi så øh, kigger lidt på Abraham Kurland, så, øh, så nævnte jeg jo indledningsvis, at han var bryder. Øh, men hvordan øh, starter sådan hans sportslige karriere egentlig? Abraham blev, han blev faktisk opdaget øh, af formand for Hakoa, som hed Maja Rudajski. Og han blev opdaget, da han var en, en, bare en stor dreng. Han var en 13-14 år. Og han blev fundet ved sådan et besøg på en skole, som øh, Hakoa faktisk gjorde øh, mange af. Og øh, det var en, en slags gymnastikkonkurrence, som blev holdt øh, på en øh, mosaisk drengeskole i København. Og øh, her lagde formanden sådan lidt mærke til, at Abraham han havde nogle ret atletiske evner, og han var dygtig til gymnastik og kunne finde ud af at bevæge sig. Og så blev han i første omgang hævet ud og blev hævet ind på Hakoas fodboldhold. Men det var også de gode evner, som, øh, som han havde lagt mærke til her ved gymnastikken, som også gjorde, at han blev inviteret ind, da de åbnede en øh, brydeafdeling i øh, 1926. Så det var lidt efter, han var kommet ind i Hakoa. Øh, og, og formanden der blev faktisk en ret stor støtte for, for Abraham. Abraham kom fra ret øh, små kår og havde ikke særlig mange penge. Så øh, Rudajski, han betalte faktisk for Kurland for han kunne komme ind og se sådan nogle store brydestævner og se, hvordan det rigtig foregik, fordi ellers så ville Abraham ikke have kunne gjort det her. Og nu, nu har du allerede nævnt Hakura et par gange, og det kommer nok til at gå igen i udsendelsen. Kan du prøve at sige lidt mere om, om den her jødiske klub Hakura? Hvad var det, og hvordan, hvornår blev den stiftet? Hakura blev stiftet i 1924 af to ret unge jødiske mænd, drenge, Øhm, og de var blevet inspireret blandt andet af en, øh, en forening i Wien, der hedder Hakoa Wien, og derfor så tog de også det navn. Og den blev øh, i Wien stiftet i en periode, hvor der selvfølgelig var stigende antisemitisme. Men der er ikke noget, der tyder på, at det var øh, begrundelsen for, at, øh, at de stiftede den i Danmark. Øh, det, var, det var sådan set bare en, en interesse i at, at finde det jødiske fællesskab og dyrke idræt i det. Og Hakoa startede først med at tilbyde gymnastik, som, øh, som de blandt andet også øh, gik rundt på skoler med. Og så håndbold, og så kom øh, fodbold selvfølgelig også naturligt til at følge en del, fordi det fylder en del i dansk idræt generelt. Men øh, særligt i 1930'erne så begyndte brydning og boksning at fylde en større og større del af Hakoa. Øhm, og man kan også sige, at de var jo så ude at finde nye medlemmer, ligesom de fandt øh, Abraham, og så fandt de også en del i fældeparken, når de holdt træninger, fordi det havde nok set sjovt ud, og folk havde lyst til at være med, så hentede de medlemmer ind, og i starten var det faktisk ikke kun jøder, men også øh, danskere, som blev hævet ind. Øh, det blev lidt mere øh, eksklusivt jødisk øh, med årene. Og øh, Abraham, han får jo så øh, sin gang her i, i Hakoa som, som bryder, men han... Øh 
vi, det vi kommer ind på senere, han bliver jo faktisk ret dygtig, men hvornår bliver han ligesom sådan et anerkendt navn i dansk brydning eller dansk idræt? Hvis man spørger Abraham selv, eller hvis man kunne spørge ham selv, så, så siger han, at det var et stævne i Malmø, som var i omkring 30-31, hvor han kastede fire sine modstandere, og det, det synes han selv var meget imponerende, men det tror jeg også, at hans modstandere synes, og det gav ligesom sådan respekt omkring ham som person og som atlet. Men han fik ikke særlig meget opmærksomhed fra, fra de danske, den danske idræt og fra det danske brydeforbund, og slet ikke før 1932, men i 1932, der begynder der at ske nogle ting. Her bliver han dansk mester, og så deltager han ved Maccabiaden, som er det jødiske svar på en olympiade, som bliver holdt i Jerusalem. Og der vinder han også og får en ret storslået modtagelse på hovedbanegården i København, når han kommer hjem. Men han blev først for alvor anerkendt og kendt i dansk brydesammenhæng, da han deltog ved OL i 1932 i Los Angeles. Ja, og hvordan, øh, lad os prøve at dykke ned i det, fordi det er klart, det er jo historisk set øh, en ret stor bedrift, øh, det som han, øh, som han ender ud med ved OL i Los Angeles, men hvordan var OL på det her tidspunkt? Altså, og man kan sige, nu skulle man jo fra Danmark til Los Angeles, hvad indebar det ligesom for atlenerne at skulle rejse øh, så langt også fra Abraham Kurland? Ja, på det første kan man jo sige, at OL ser jo meget, meget anderledes ud, end det gør i dag. Øh, dengang var der 14 sportsgrene med, så det var jo ikke særlig mange. Der var 37 nationer, der deltog, og øh, der var 1200, 1300 deltagere, 126 kvinder, så det er jo heller ikke mange. Øh, men lige brydning var faktisk en ret stor sport, og var en af de første, som, øh, som kom med. Øh, og så skal man også huske på, at lige det her OL i 32, det kommer jo oven på en økonomisk krise, som gør, at øh, der var ret mange lande, der, der havde problemer med at tage den lange rejse til, øh, til USA. Men øh, også, at, at de amerikanske atleter øh, havde været lidt presset. Men øh, det var faktisk derfor også ret fantastisk, at det lykkedes for, for Abraham Kurland at kunne, at kunne tage derover. Der blev også stillet krav til, at de selv skulle samle penge ind til at, at kunne komme over. Og, øh, og Abraham skulle stille med 500 kroner. Det var ret mange penge. Den her gang, så der blev indrykket en annonce i øh, det jødiske ugeblad, som hed Mosaisk Samfund. Og det lykkedes at samle de 500 kroner ind til Abraham. Så rejser han til USA, og det tager øh, dengang 11 dage med et skib. Og øh, bagefter så skulle han 6 dage på rejse med øh, bil og tog tværs over USA, øh, sammen med resten af delegationen. Og det var øh, 24 atleter i alt fra Danmark, der tog med. Øh, men uden en, en egentlig træner til Abraham. Så på den måde, så var han jo på, på egen hånd derovre, og, og de var lidt overladt til sig selv. Hvordan går det ham så ved de her olympiske lege? Altså, det er jo rigtig nok, hvad du siger, det kommer efter en økonomisk krise, men det er jo også før et OL, vi skal snakke lige om lidt, nemlig OL i 36, men hvordan klarer han sig ved de her olympiske lege Los Angeles i 32? Jamen, han kan klare sig jo godt. Han er meget ung, må man også sige på det tidspunkt. Han er lige knap 20 år gammel, og det er den første sådan, rigtig store konkurrence, han er med til øh, internationalt, udover selvfølgelig den jødiske øh, olympiade. Han får en ret heldig trækning, og det vil sige, at han er oversiddet ved den allerførste kamp. Og den første kamp, han så kommer ind i, der vinder han på dommerstemmer, og så taber han nummer to til en øh, tysker. Og øh, så udgår tyskeren på fejlpoint på, øh, den, til den næste kamp. Og så er der kun Abraham og en svensker tilbage, som hedder Malmberg. Og øh, 
både den danske presse og Abraham er ret enige om, at dommerne fejldømmer ham, øh, da de giver sejren til Malmberg. Og hvorvidt det så er retvisende, det er selvfølgelig lidt svært at vide, fordi øh, det kan godt være, at han havde nogle andre motiver for at sige, at han var en sikker vinder. Men det var i hvert fald et ret flot resultat. Øh, og det er, det er fantastisk for ham, at han kan rejse hjem kun 20 år gammel med en OL-sølvmedalje i baglommen. Ja, hvordan bliver han så modtaget i Danmark? Nu ser vi ser jo tit i dag, når atleter vinder hjem, så bliver de hyldet øh, rigtig, rigtig meget, ikke? og på rådhuset og det hele. Men hvordan var det i den her tid? Det har jo også taget ham noget tid at komme tilbage, formentlig, hvis det tog så lang tid at komme derover. Ja, det, det tog en del tid at komme tilbage, cirka lige så lang tid, som at komme derover netop. Og, øh, og øh, de blev selvfølgelig modtaget som helte, og der var en del øh, presseopmærksomhed. Øhm, og lige pludselig så blev han også sådan et ret kendt navn, også sådan i den generelle danske befolkning. Øhm, og det, det blev så også, at han, kunne ikke, han var ikke et navn, man kunne komme udenom i, øh, i dansk brydning, og han blev ret fast inventar på de danske hold til alle internationale stævner. Og inden vi går til 1936, det er klart, nu har han jo vundet en sølvmedalje i 1932, men der er jo alligevel øh, fire år til det næste år. Hvordan klarer han sig sådan op til øh, OL i 36. Man er i, stadigvæk i gang med at, at opbygge sin karriere. Han vinder både københavnske og danske mesterskaber, og han deltager ved europamesterskaberne. Det er klart, at Europa der er de stærkeste øh, i den her tid. Og der blev han nummer to i øh, 34 og nummer øh, tre i 35. Øhm, og der i 35, der besejrer han faktisk øh, den finde, der senere vinder o- OL i 36. Så man må sige, at han er faktisk med helt i, øh, i verdens toppen på det her tidspunkt. Og hvis vi så går til 36, for det er jo i virkeligheden noget af det, som der er rigtig interessant ved Abraham Kurlands historie. Altså med Hitlers øh, magtaftagelse i januar i 1933, så blev idræt jo en meget, meget uundværlig del af både den folkelige og nationale genrejsning i 30'erne. Det nazistiske styre de valgte jo også at støtte idrætten øh, med meget store økonomiske summer, og satte jo så også massivt på det her propagandamæssige aspekt, som jo så ikke mindst kom til udtryk ved det her OL i Berlin i 1936, som nazisterne var værter for. Og i kraft af Abraham Kurlands resultater i årene op til OL i 36, så var der selvfølgelig også et stort fokus på ham, og han havde jo så en sølvmedalje med for de foregående også, men hvordan var forventningerne så op til OL i 36 for Abraham Kurland? Man, man kan roligt sige, at forventningerne var, øh, var enormt høje. Øh, Abraham var, var som nævnt en del af den absolute elite i Europa, og han havde den her OL sølvmedalje fra det forrige OL. Og så var han blevet ældre, og han var blevet stærkere, og han var blevet meget mere erfaren. Øh, I 36 der var han øh, 24 år gammel, og han var på alle måder klar til, til kamp. Og hvad... Hvordan foregik det dengang? Altså kvalificerede man, eller hvordan blev han udtaget til OL? Jamen, I OL i 32, der skulle han faktisk have en, en decideret kvalifikationskamp for at komme med, som han vandt. Men det kan jeg faktisk ikke finde noget om i 36. Det virker bare som om, han er, at han er sådan selv, selv, øh, selvtaget og selvfølgelig skal, skal æbre ham med til OL. Øh, men, så det er det, jeg går ud fra, at han, har bare, han er bare blevet udtaget, øh, uden at skulle have en decideret kamp. Okay, så kan man sige, at ved det her OL, der er øh, meget velkendt i dag, at øh, der var også et voksende jødehad, som jo bliver endnu større i årene efter OL i 36. Hvor meget vidste danskerne egentlig om de her forhold i, i Tyskland, og hvor meget 
vist det jødiske mindretal i Danmark, som Abraham Kurland jo var en del af, om det der foregik dernede? I de første år af, af det nazistiske regime, så var, så var man nok ikke fuldt bevidst om situationens alvor, og herunder selvfølgelig også forholdene for de tyske jøder. Men i 35 og 36, der var det faktisk ret, ret bredt almenkendt i Danmark, at forholdene for jøderne var blevet fuldstændig umenneskelige. Øhm, og jeg har dykket særligt ned i den dansk-jødiske presse fra den tid, og her er billedet fuldstændig det samme. I begyndelsen så, så troede man, at det ville vende, og man tænkte, at nu må det værste være overstået. Men øh, det blev som bekendt ikke blevet bedre, og forholdene kom tilbage til at fylde endnu mere i den dansk-jødiske presse. Og det var både med, hvordan kunne man hjælpe, hvordan kunne man få øh, tyske flygtninge op. Øh, så det fyldte rigtig, rigtig meget. Fyldte, ved du noget om, hvad det fyldt for Abraham Kurlands familie? Altså, snakkede man om det der? Abraham var meget, meget lidt politisk. Øh, men, men det, jeg har kunne få at vide fra hans bror, som jeg var heldig at, at tale med, var, at de selvfølgelig også vidste, hvad der foregik. Og det var selvfølgelig også noget, man snakkede om over middagsbordet. Og, og noget, man var selvfølgelig også bange for, hvordan det kunne komme til at, at påvirke dem. Ja, fordi at man kan sige, at, altså... Hvis du lige prøver for lytterne at sætte det her OL ind i sådan en kontekst, altså hvad betød det ligesom for det nazistiske regime at skulle afholde de her olympiske lege, og blev Danmark i egentlig en Hvilken rolle og brik fik Danmark i det? Ja, OL i 36, du kom lidt selv ind på det, det er måske vores tids mest åbenlyse eksempel på et propaganda-OL. Og det nazistiske regime udnyttede den her internationale begivenhed til at vise sådan et fuldstændig forvrænget billede af den tyske virkelighed. Og det gjorde de ved at lave en, en grundig oprydning af alt, hvad de internationale medier ville komme i kontakt med. Og så stable det allerstørste OL og den allerstørste folkefest på benene som et billede på den her, det her nye, stærke Tyskland. Det fører jo så også til, at der kommer de her boykotsnakker. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vente, inden vi, vi snakker om, om Abraham. Men hvad, hvordan er boykotsnakken i Danmark og fra dansk side på det her tidspunkt? Altså internationalt set var der en del lande, der diskuterede, om de burde boykotte. Og blandt andet USA var, var ret tæt på, på at, at boykotte. Og der var også en del snak om det herhjemme. Men... Både herhjemme og internationalt blev det kun nogle enkelte personer, som boykottede. Og de enkelte personer var, var ofte jødiske sportsfolk. Øh, hvad, hvad med Hakoas holdning til, til OL 36 og boykot? Der var delte meninger om, om boykot, både i det, altså i det jødiske samfund. Og Hakoas formand på det tidspunkt, han var den opfattelse, at Hakoa ikke skulle boykotte lejene. Det var han ret tydelig om. Og han var den overbevisning, at det ville skade mere, end det ville gavne at have Koa boykottet. Han mente, at, man, at alle dansk-jødiske sportsfolk skulle forholde sig fuldstændig upolitisk i alle henseelser, også ved et OL i Berlin. Og han udtalte, at OL var et tysk OL og ikke et nazistisk OL. Men okay. der var ret mange i det jødiske samfund, man siger, der var en helt anden holdning, og, og der var en, en del debat i den jødiske presse. Og Abraham Kurland og hans familie modtog også personlige breve, øh, som med opfordring om at boykotte lejene, og at det var af stor betydning, hvis han boykottede. Og det har jeg indtryk af, at han, han blev meget personligt berørt af, og han har blandt andet gemt øh, et af de her breve i hans scrapbook, 
øh, som var han, et af hans kæreste ej. Og øh, så det, man kan ligesom se, at det har fyldt rigtig meget. Hvad er så Abrahams holdning til det her? Altså øh, omkring det, der foregår i Tyskland og holdning til boykotspørgsmålet? Øh, Abraham udtalte sig aldrig selv i samtiden omkring hans holdning til det her boykot. Han var ikke et politisk menneske på nogen måde. Han levede åndet for sin sport, øh, og han tog, øh, han tog slet ikke del eller havde interesse for sporten eller for, øh, for, øh, for politik. Og mit indtryk er, at, øh, og som jeg også har forstået på hans, hans familie, at han klart ønskede at deltage. Øh, så han endte egentlig med at ofre sit livs måske allerstørste sportslige højdepunkt på grund af andres politiske standpunkter. Så man har ikke, du, man, du har ikke set noget i dit kildemateriale, hvor han ligesom ytrer sig om det, heller ikke til pressen i den tid? Eller? Ikke i samtiden. Æ, efterfølgende har han, har han udtalt, øh, udtalt sig om beslutningen, men kortfattet. Ja. Men ingenting i samtiden. Det er jo det, der kunne være det allermest spændende at se. Æ, men, men han har ikke skrevet noget ned selv, og han har ikke udtalt sig til pressen. Nej, fordi jeg ved jo, at... Øh, at du, netop har, du har et andet citat, det har jeg lige taget med, som, øh, som jeg kender fra noget øh, af det, du har skrevet, men som øh, mig og Hans Bunde bruger i vores bog, nemlig fra den jødiske mesterfægter Ivan Osier. Er det rigtigt udtalt efternavnet egentlig? Jeg har altid Osier. Osier, det er Osier. også ja. det, er, som jeg siger det. Ja. Øh, altså han var jo, øh, som jeg forstår det, sådan en ikke-praktiserende jøde, øh, men øh, han udtalte jo i 35. den 24. juni, altså cirka et år før øh, OL skulle afholdes, Øh, og der har jeg lige taget citatet med. Han siger nemlig, jeg har altid følt mig som dansker og vil vedblive med det. Men hvis man ude i verden kan blive enige om, at ingen jødiske idrætsmænd deltager i de olympiske lege i Berlin, er jeg med. Jeg kender kun herr Hitler fra bogen Mein Kampf, men efter at have læst den, stiller jeg mig meget skeptisk med hensyn til min eventuelle rejse til Berlin. Jeg har mange venner i Tyskland, og jeg kan lide Tyskland, og beklager kun, at forbindelsen for øjeblikket er afbrudt. Havde de en connection Ivan Osier og Abraham Kurland? Ja, det havde de faktisk, øh, fordi uh, uh, Ivan Osier har behandlet Abraham Kurland for hans blomkålsøer, øh, som okay. han fik som bryder, men, øh, men, men ellers ikke. Og det er heller ikke mit indtryk, at de overhovedet har været i, i kontakt i forbindelse med det her boykot. Øh, Abraham kom af en meget lidt akademisk familie, og han var også af, af de nye jøder, altså østeuropæiske jøder, som kom til Danmark, hvor Ivan Osher var af de gamle jøder, som havde været i Danmark i, i, i flere hundrede år. Og, havde, og Ivan Osher havde heller ikke det her øh, forhold til, til det jødiske samfund generelt, og han var heller ikke en del af Hakoa. Mm, okay. Æm, Abraham havde et meget øh, tættere forhold til det at være jøde, selvom han heller ikke selv var aktivt praktiserende. Hvad er det, der ender sådan, altså hvad er det, der afgør, at han ligesom boykotter OL 36. Det er hans klub, der tager øh, beslutningen for ham. Og det, øh, det er lidt spændende, fordi at jeg har prøvet at kigge igennem Hakoas fortegnelser fra, fra den tid. Og, øh, og lige den side, hvor at det ser ud som om, at øh, her skulle beslutningen stå, den mangler i protokollen. Så, så vi ved ikke, hvorfor om der har været øh, nogle diskussioner for og imod. Øh, Når du siger den side... Er det så, fordi det kun er den side, der, der mangler? Der mangler en side, hvor at man, det, det vil så være for og bag ja. på, på den side, men den er reddet ud. Okay, og ellers er alt? Øh... Ellers er alt i hele den protokol, men der mangler en side, og okay. det er lige i det øjeblik, hvor man tænker, der kunne det godt have stået. 
Det er selvfølgelig en antagelse fra mm. min side, men, men det... Hvor ved, vi så, hvor ved vi fra, at det er ligesom at have Kora, der træffer beslutninger, og ikke ham selv? Han siger selv øh, i hans erindringer, som jeg også har fået, fået lov at læse og renskrive faktisk, øh, at hans klub træffede beslutningen for ham. Okay. Ytrer han sig noget om, hvilken betydning det har haft for ham? Altså, hvordan... Der siger han, at han aldrig har fortrudt det, fordi okay. at, øh, han skulle selvfølgelig ikke derned. Okay, og hvad så, hvis vi kigger på øh, resten af det danske atleter? Hvad, er der flere, der følger med Abraham Kurland, eller hvad, hvordan er billedet med dansk deltagelse ved OL 36? Det ser helt anderledes ud. Resten af dansk idræt, de øh, endte med at valgfarte til Berlin og deltage i øh, Hitlers propaganda-OL i kæmpe stort tal. Og vi ved jo også øh, historisk efterfølgende 36, at der jo faktisk begynder at blomstre et ret stort dansk-tysk idrætssamkvæm mellem Danskere og tyskere, der er rigtig mange, der bliver draget af at tage til Tyskland, blandt andet jo vores svømmer og Jenny Kammersgaard osv. Hvad med Abraham Kurland? Altså nu er der jo så ikke OL mere, men ved vi noget om, han sådan tager han til Tyskland til stævner i den mellemliggende periode, inden krigen bryder ud? Ja, Hakura har faktisk et, et idrætssamkvæm med tyske jøder øh, i, i 30'erne. Og er både nede i Berlin, og, og de kommer også op til, til Danmark. Og det er jo ret spændende, at de vælger at gøre det. Øhm, og at, 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 de, at de har lyst til at tage til Berlin. Og de udtaler, at, det, at de gør det, fordi de bliver et lyspunkt for øh, de tyske jøder. Når de kommer ned til Berlin og, øh, og kan brydes og kan, kan finde et, noget glæde i det. I et, et liv, som ellers er, er ret frit for glæde. Okay, og hvis vi så øh, hopper lidt øh, i tid, men faktisk ikke så langt, så den 9. april 1940, der bliver Danmark jo besat af Tyskland, og der er jo så en af de mere usædvanlige besætter, besættelser i moderne historie indledt, fordi at til forskel fra andre besætte, øh, tysk besatte lande, så blev Danmark jo udsat for en fredsbesættelse. Men hvordan fungerede den jødiske idrætsforening Hakora under en besættelse med fra et land, som havde et jødehad? Til at starte med, så stopper Hakura alle sine aktiviteter. Men det går ret hurtigt op for dem, at tyskerne ikke vil gribe ind over for hverken jøderne eller idrætsaktiviteterne i Hakura. Så foreningen får lov at fortsætte, og den oplevede faktisk en ret markant vækst under besættelsen. Medlemstaget det stiger fra 220 202 medlemmer i 41-42 til 374 medlemmer i 42-43. Og øh, på den måde så bliver Hakura faktisk Nordens største jødiske idrætsforening på den tid. Og øh, det er primært børneaktiviteter og ungdomsafdelingen, som vokser i den tid, men der er også en, helt, en, en ret stor del af passive medlemmer. Det er ret interessant. Øh, for de passive medlemmer, de melder sig ind for at deltage i sociale arrangementer, og så bare støtte op om øh, jødisk sport. Øhm, og Hakoras aktiviteter vokser også på den sociale front, og der var ret mange store fester øh, i, under besættelsen i den jødiske idrætsforening. Okay, hvad, hvad, så med, hvad med det sportslige? Altså, det er jo klart, at øh, jeg antager i hvert fald, at det må påvirke øh, sådan en sportslig udvikling og karriere. Måske, altså vi ved jo også, at netop det dansk-tyske idrætssamkvæm, det har vi faktisk, mig og Hans Bunde og Andreas, lavet en udsendelse om øh, her på kanalen, om i lidt større perspektiv. Det handler faktisk øh, overhovedet ikke. Jeg tror, vi får nævnt 
Abraham Kurland, men det handler ikke så meget om ham. Øh, men det medvirker jo faktisk til, at en stor del af dansk idræt ligesom kan opretholde et vist konkurrenceniveau, fordi vi får lov til at møde de dygtige tyskere. Hvad med Abraham? Hvordan påvirker besættelsen ham? Jamen, kort indbesættelse, både Abraham og så Hakoas brødre generelt, de var, de var faktisk 75 procent af den københavnske elitetrup. Så det er jo en ret stor del. Øhm, og de var blevet udtaget til at, at kæmpe i Malmø lige inden. Øhm, men det kom ikke til at gentage sig efter besættelsen. Øhm, besættelsen og så det generelle danske idrætslivs beslutning om at dyrke så tæt samarbejde med den tyske besættelsesmagt, det betød faktisk et fuldstændigt stop for øh, Abrahams karriere. Han øh, trænede selvfølgelig meget og, øh, og stillede op til nogle, øh, nogle, nogle mindre stævner, men han brugte i stedet for rigtig meget tid på at være træner i, i en række forskellige klubber. Og det medførte, at en masse af hans konkurrenter havde stor fremgang og blev bedre. Men øh, hans egen karriere stod ret stille. Øh, han blev simpelthen aldrig udtaget til de her landskampe, og heller ikke dem mod øh, tyskerne. Altså under besættelsestiden? Ja. Der, ja. Okay. Øh, står der noget om det i erindringerne? Fordi det må jo alligevel have betydet noget personligt for ham. Han skriver meget kortfattet øh, om den her tid. Jeg, jeg, jeg tror måske, han, øh, han prøver at bagatellisere det en lille smule, hvad det har betydet. Øh, han, han siger, at han, han ærger sig over, at, øh, at han ikke kunne, kunne mere, men, men han, øh, han siger ikke så meget mere end det. Han konstaterer bare, at han har, han har, han har virket som træner. Du har jo også snakket med, med familien og med hans, hans bror. Altså, hvis du skal prøve sådan at ud fra det, du både har læst og det, du ved, altså, hvad betød brydning for ham? Det lyder umiddelbart for mig, som om ja, netop han bagatelliserer noget af det, som har egentlig fyldt ret meget af hans liv. Det betød nærmest alt. Han, øh, han elskede brydning. Han elskede også at undervise i det. Øh, han kom til at beskæftige sig med det resten af sit liv. Brydning blev, øh, var hans helt store passion og var det gennem hele livet. Og... Øh, jeg tror, det fyldte meget mere, end han øh, giver udtryk for. Og, øh, og, og der har været en meget større sorg for ham, at han ikke har kunne, kunne deltage. Hvis vi så kigger lidt længere i besættelsen, så øh, iværksatte besættelsesmagten jo natten mellem den 1. og 2. oktober i 1943 en aktion mod danske jøder. Og formålet her var jo, at man ville tilfangetage og deportere alle danske jøder til den her tyske koncentrationslejr til Risenstadt. Og det blev jo faktisk en realitet for ca. 500 jøder øh, fra Danmark. Øh, men i en jo egentlig ret storstilet og sådan meget bredt koordineret aktion i løbet af oktober 43, så lykkedes det jo mange civile danskere at evakuere omkring øh, 7.000 personer, øh, svarende til ca. 95% af de danske jøder over Øresund i både både og fiskekutter, øh, så de jo kom i sikkerhed i det neutrale Sverige. Men Nina, hvad, hvordan var situationen for Abraham Kurland og hans familie her i oktober 1943? Jamen, han øh, var faktisk blevet gift i, i 43. Han havde mødt sin kone, og de blev gift tre måneder inden oktober 43. Øh, og der blev han jo selvfølgelig, ligesom alle andre, tvunget til at, at tage nogle svære beslutninger. Hans kone var ikke jødisk, øh, men de valgte faktisk sammen at forlade deres lejlighed. Og så gik de under jorden øh, i september. 43. Og så flyttede de rundt i nogle uger, øh, hvor de nu kunne finde, øh, kunne finde sikker, sikkerhed. Øh, og øh, inden de hørte om, 
at der var flere, der havde haft held til at komme til Sverige. Abraham endte med at bo i et cykelværksted sammen med nogle kammerater, blandt andet nogen fra Hakoa. Og så fik de flere meldinger om, hvornår de skulle møde op og hvad de skulle gøre. Og de fik blandt andet meldinger om, at de skulle tage til Amager en tirsdag aften. Og så skulle de lægge parat derude, og så, kunne, så ville der være både til at sejle flytningen til Sverige. Det valgte han så ikke at gøre, og det var ret godt, for der lavede tyskerne en ratia og og en masse flygtninge blev faktisk taget til fange der. Så heldigvis så kom han ikke afsted dengang, øh, men han blev opsøgt af en af klubkammeraternes kone, som ikke var jøde, og derfor heller ikke var flygtet. Øh, men hendes mand var flygtet, og øh, var kommet sikkert til Sverige, og derfor så anbefalede hun, at de tog til Gilleleje, og opsøgte den samme fisker, som havde transporteret hendes mand kort inden. Og så tog de afsted 5. oktober til Gilleleje, de lånte penge af en, en onkel til Abrahams kone. Og så kontaktede han sine brødre. Han havde to brødre, som også var brødre i Hakor. Og så tog de toget til Gilleleje. Og fra hvad han, han beretter i sine erindringer, så var der en, en ret trykket stemning i det tog. Fordi der var rigtig mange andre, der havde samme ærne som dem. Som, som, som stod og kiggede ud af vinduet og lod som om, at alt var, var i skønneste orden. Da de kom til, til Gilleleje, så opsøgte de fiskeren, og øh, han afkrævede kontantbetaling. Og Abraham betalte ham faktisk 3.000 kroner for at komme med, med fiskerbåden. Det er ret mange penge, og det er jo også en, en historie, der er blevet dykket lidt ned i, og hvorvidt det var moralsk korrekt. Men man må også sige, at det, det var en, en ret stor risiko, som fiskeren døb. Så blev de sammen, alle sammen stuet ned i den her fiskerkutter, ned i sådan en sillelast nede under dækket. Og der beskriver Abraham, at der stinker af fisk. Og det er så også blandet med lugt af opkast, fordi hans bror bliver søsyg og kaster op. Og der ligger de i, i 3,5 timer, indtil låget det bliver løftet. Og så kan de styge ud i Sverige. Og så bliver de i Sverige i 18 måneder. Hvad med brydningen på det her tidspunkt? Altså, nu tager han jo fra Danmark, men får den en betydning for hans ophold i, i Sverige? Ja, øh, det fik en, en stor betydning for, for Abraham. Han havde allerede en del kontakter i Sverige fra brydekarrieren, og han havde været derovre flere gange til stævner. Så det lykkedes ham faktisk at, øh, at opretholde træningen og øh, at rejse en del rundt i Sverige for at, at stille op til forskellige stævner. Og der var selvfølgelig ikke nogen internationale konkurrencer, men det var mit indtryk, at det var en kæmpe stor glæde for ham at have sin sport der. Og, og det også gjorde rigtig meget for at holde modet oppe, mens de var i Sverige. Ja, og heldigvis holdes modet jo op, fordi lykkelig er det jo, at i 1945, altså der har Europa jo så stået i brand i, i næsten fem år, men så slutter krigen jo. Men hvis vi kigger sådan overordnet på det, inden vi lige snakker om sådan efterkrigstiden og de eftertanker, Abraham Kullerne har haft. Hvad kom hele det her Hitlers regime så egentlig til at betyde for hans karriere? Hitler kom jo til magten i 1933. Der var Abraham 21 år gammel, og han var i gang med en forrygende sportslig udvikling, og han havde en sølvmedalje helt frisk i baglommen. Og da Hitlers regime så falder, der er han 33 og han har levet 18 måneder i eksil. Og det vil sige, at alle Abrahams bedste sportslige år blev præget af det her regime. 
og han blev pålagt at boykotte OL i 1936. Og næste gang, der bliver afholdt OL, det er i 1948. Og der deltager Abraham faktisk også, men der er han 36. Og han har også måttet dedikere en, ret, en, en større del af sit liv til både at være familiefar og også til at arbejde. Så man kan sige, at, at Hitler han frarøvede Abraham hans karrieres allerbedste år. Og jeg skal næsten forstå, at han får ingen medalje med hjem i 48. Det gør han ikke. Nej. Der har vi jo så også svømmepigerne, der kommer. Men det, ja. det, er, en anden, det er en anden fortælling. Men øh, du var lidt inde på det før, men altså, fortrød han ikke, at han ikke deltog i de her olympiske lege i 36? Altså, som nævnt, så, så udtalte Abraham øh, så aldrig, da beslutningen blev taget. Men, øh, men efterfølgende så har han sagt, at han aldrig har været bitter over det valg. Øh, men det er jo altid nemmere at være bagklog. Og jeg må sige, at jeg umiddelbart tror, at han heller ikke ville have fortrudt, hvis han havde deltaget, og slet ikke, hvis han havde vundet. For selvom Abraham ikke var politisk, så var han selvfølgelig stærkt påvirket af udviklingen i 1936. Og øh, han kunne måske også være blevet symbolet på, på dansk modstand, ligesom vi så med Inge Sørensen. Mm. Hvis der havde stået en øh, dansk-jødisk idrætsmand på, øh, på en skammel i stedet for, og valgt ikke at hejle. Ja, fordi hvordan står hans karriere sådan ligesom i kontrast til nogle af de der andre atleter og store sportsprofiler fra 30'erne og 40'erne? At det står i ret skarpt kontrast til andre profiler som Ravn Helvea og Inge Sørensen, som fik der en stor sportslig karriere i de samme år, hvor Abrahams karriere var under enormt pres. Øh, han fik en væsentlig opmærksomhed selvfølgelig efter OL i 1932, men det er ikke noget som helst i sammenligning med den opmærksomhed, som atleterne fik i 1936. Vi skal huske på, at i 36 sker der jo også det, at medierne lige pludselig kommer til at fylde en hel del. Og det er første gang, at vi også live-transmitterer direkte fra OL. Så folk fulgte med i det. Og der var også så mange atleter med til, til OL i 36. Så det var, det var noget helt andet. Og der kom en helt anden stjernestatus ud af de atleter, der, der var med i 36. Så hvis vi ser tilbage, så træffer Abraham det moralsk korrekte valg. Det kan vi vist alle sammen blive enige om. Mens de resterende leder, de blev en del af Hitlers propaganda. Og han har aldrig fået en reel anerkendelse for det valg. Mens de, der deltog, de er jo blevet tilgivet af offentligheden. Selvfølgelig bortset fra dem, der reelt blev involveret i nazistisk projekt efterfølgende. Ja, og nogle af dem, som jo deltog, har jo i idrættens Hall of Fame. Men der tænker jeg ikke, vi finder Abraham Kurland. Nej. Og øh, desværre så er hans øh, eftermiddel blevet ret beskedent. Øh, der er ret få, der kender hans navn. Der er ret få, der, øh, der kender hans historie. Øh, og ja, netop han bliver ikke nævnt, når man snakker om århundrede sportsmand. Tror du, det hænger sammen med, at man jo, hvis man kigger på hans resultatliste, så er den jo... Ma- altså, han har en sø- altså Forstår mig ret, han har en sølvmedalje for OL, det er meget få, der har, har det, men den er jo mindre, fordi han jo netop ikke deltager. Og mig bekendt, så er der nogle kriterier, som øh, idrætens Hall of Fame går op i. Et af dem er jo sportslige præstationer, eller betydning for sporten, tror jeg, er mm. den anden. Og så er den tredje, hvis noget omkring, øh, ikke berømmelsen, men hvor kendt man er i udbefolkningen. Det kan godt være, at jeg tager fejl de tre kriterier, men jeg mener, de er, er sådan... Ja. Tror du ikke, det kan hænge sammen med det? Altså, han har jo faktisk ikke den resultatliste. Selvfølgelig hænger, hænger det jo også sammen, og det er jo nemt at bare sige, jamen, så tager vi ikke ham med. Men som man siger, betydning for sporten, 
så har han jo haft en betydning for sporten, og han er værd at diskutere, han er værd at tage med i historiefortællingen. Øh, han er et rigtig godt eksempel på, hvad, hvad betyder det at boykotte, eller hvad betyder det, hvis man ikke boykotter, eller hvis man ikke boykotter som nation, men bare boykotter som enkeltpersoner. Hvad har det så betydning? Øh, og, og hvad er det, at, at noget udefra kan gøre ved en sportslig karriere? Altså, jeg synes, hans historie er værd at få med. Nu ved jeg ikke, om du, om du ved det, men altså, øh, efter krigen, der forsøger Dansk øh, Idrætsforbund jo faktisk at lægge sådan lidt et slør over det dansk-tyske idrætssamarbejde. Øh, og hvis man kigger nogen, ned i nogle af de bøger Dansk Idræt, for eksempel, har du kigget i dem, altså fylder Abraham noget i, i de bøger? Han fylder nærmest ingenting. Nej. Øh, han bliver nogle gange nævnt i sådan en forbifart, men han bliver nærmest ikke nævnt. Men han har jo heller ikke været en del af det samarbejde med, med tyskerne. Og han, øh, han, han har ikke været med til nogen stævner andre steder. Så han, han dukker simpelthen ikke op. Mm, men han bliver heller ikke fremhævet som en, man kunne, øh, som var en del af modstanden. Altså på den måde bruger man ham heller ikke. Nej, Nej. Det, men det kunne man jo godt. Mm. Øh, og jeg synes, at han er et, et meget bedre eksempel end Inge Sørensen, som var øh, blot en pige, da hun stod på den skamme. Jeg prøver lige at fortælle lidt om det, fordi altså, hun... Ja, hvad er det, hun ender med at blive jo? Altså... Jamen, hun ender med at, at vinde tøl eller bronze til OL 36, og vælger ikke at hejle på, på skamlen. Og hun bliver fremhævet som eksemplet på den danske modstand. At hun står der og, og kan modstå det tyske regime og vælge ikke at hejle. Men jeg vil sige, at, at Abraham måske er et bedre eksempel på den danske modstand. Han tager simpelthen ikke derned. Mm. Og han offrer sin karriere. Også fordi, at Inge Sørensen jo faktisk bare gør, hvad der bliver forventet, nemlig står i dansk retsstilling. Hvis man kigger på ja. billedet, så står den japanske øh, atlet jo også i, i japansk retsstilling. Ja. Og så har vi så jo faktisk en tysker på podiet også, som hejler. Ja. Øh, det var en anden diskussion om, hvordan det Danmarks Idrætsforbund ligesom prøvede at ligge et slør over det efterfølgende. Men jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi lige her til sidst vendte det her med, kan man hente noget sådan værdifuld historisk viden for Abrahams karriere? Det synes jeg. Øhm, og det er blandt andet også i forhold til de aktuelle diskussioner, som der er om boykot af store begivenheder, som øh, VM i Katar. Abraham man er jo netop det her tydelige eksempel på, at hvis man boykotter som individuelt, øh, individuelt person, så hjælper det nærmest hverken fra eller til, øh, hvis det ikke bliver løftet op på et højere politisk niveau eller får en massiv omtale i pressen, så rykker det ingenting. Meget få aut- øh, omtalte øh, Abrahams boykot, mens folk sad klistret til radioen og hørte Gunnar Nuhansen, som også var en af dem, der havde stor succes ud af at deltage i, øh, i 36, øh, forresten også på et øh, afbud fra en, en anden, der ikke ville dække Hitlers propaganda-OL. Øh, men folk sad limet til radioen for at høre om præstationerne og heltene i, i Berlin. Øhm, og her bliver Inge Sørensen jo netop det her eksempel på den, på den danske modstand og den, øh, den store stolthed. Men øh, havde hele den danske delegation nu valgt at boykotte, så havde det været et klart signal til Tyskland og til verden om, at Danmark var imod det her. Og øh, derfor var Tyskland også enormt optaget af at få alle nationer til at deltage. De var... Det var jo deres store propaganda-charme-event. Og, øh, og når man deltager i det, så bliver man en del af det. Og det kan man tydeligt se i, øh, i 36. 
Og, og hvis du sådan skulle prøve at sætte det op til sådan den, den nutidige debat, ikke om, om du er for øh, boykot eller ikke er for boykot, det er egentlig ikke øh, den snak, jeg vil have. Bare mere det her, du var også i deadline med hans bunde for nogle måneder siden, da debatten om Katar virkelig rullede herhjemme, hvor I også snakkede om det her med den historiske erkendelse. Altså, er det noget, hvad kan man bruge den til som historiker? Nu har vi det her eksempel med Abraham Kurland for eksempel. Vi har også andre eksempler fra op igennem tiden, boykotsnakken i, omkring OL i 80 og 84. Hvad er det, du tænker, at, at det kan bruges til i nutiden? Jamen, det, er jo, det er jo meget nemmere at være bagklog, og der kan man jo sidde og kigge tilbage på et OL i 36, hvor at, der var ikke nogen, der vidste, hvordan det ville udvikle sig. Der var ikke nogen, der, der havde forudset, at det ville blive til 2. verdenskrig. Men alle var enige om, at det, det tyske regime og den sidste regime øh, overtrådte alle menneskerettighederne. Og at øh, at jøderne blev udsat for fuldstændig umenneskelige forhold dernede. Det kunne man jo godt se. Og det kan man jo også godt se andre steder. Og man kunne også, man kan se i bagklogskabens lys, havde det nok været smart at boykotte OL i Berlin. På den baggrund. Hvad tænker du, når du siger det? Altså, i bag, altså hvis man havde boykottet? Jamen, man kan jo se på nogle af, på nogle af de... De eksempler, vi diskuterer i øjeblikket, hvor der også er overtrædelse af menneskerettighederne. Og, og det gør en forskel, hvis man siger fra. Men det gør ikke en forskel, hvis det er en enkelt person, der siger fra. Det gør en forskel, hvis man som nation siger fra. Nu er det ikke nødvendigvis, at man snakker om boykot, men at man er åben ude i diskussionen, og man også viser det under lejene. At det ikke kun drejer sig om en, en, en kort diskussion inden, øh, men at man tager den, og man, øh, og man, står, man står sammen, og man også får pressen med. Så det er vigtigt, at man, at man får det her ud. Og med den opfordring, så, Nina, så vil jeg sige tak, fordi du gad at komme og fortælle historien om Abraham Kurland. Tak, fordi du blev med. Selv tak. Tak til jer, der har lyttet derude. Og husk at hoppe ind på vores kanal og trykke abonnere, så er der snart øh, nye afsnit på vej. Og så husk også lige, at hvis du synes, at øh, afsnit som det her, øh, vil du gerne høre mere af, så hop ind på zland.dk-ih, og så støt os med 200 kroner, ved at du kun giver 50 kroner. Vi lyttes ved. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.